0: Et bonjour, bienvenue à tous pour cet épisode 56 du Fly Podcast Fly. Un épisode de victoire pour la cinquième fois en six semaines. Une victoire compliquée en première mi-temps, facile en deuxième. On va y revenir. Et pour m'accompagner compagnie, Loïc. Bonjour, Loïc.
1: Salut, Victor. Salut, Greg.
0: Et le retour de Grégory. Salut, Greg.
2: Bonjour, les garçons. Bonjour à tous. Je m'avais manqué la semaine prochaine. Je n'ai pas eu le temps d'écouter ton imitation. Je pense que j'ai bien fait de ne pas l'écouter avant l'émission. Donc, tout va bien quand on est là. On t'a manqué la semaine prochaine, t'es dans ouais, le futur. Ouais, et
1: déjà dans le futur, Greg. <rire> ah oui, la il semaine dernière, dans... pardon.
2: La semaine dernière. La... Bah non, Greg, il
1: est dans la matrice, il a déjà tout. Mais de toute façon,
2: ouais. j'ai déjà les résultats. Je peux vous donner le backer du Super Bowl cette année, mais par respect pour vous, je ne le ferai pas.
0: C'est ça. On ne va pas tout de suite dire que ces gigas ne sont pas encore à attendre une semaine ou deux, quand même. <rire> voilà. Avant de vous annoncer. Bon. Messieurs, petit résumé du match. Alors, petit euh, intermède, je, je m'excuse si mon son n'est pas bon. Hein, je ne suis pas en, en micro euh, cette semaine, donc vous m'excuserez. Donc, je vais essayer de parler le, le moins possible. Une première mi-temps catastrophique entre une équipe des Eagles qui loupe à peu près tout ce qu'elle entreprend et une équipe des Giants qui est complètement finie. Enfin, C'était triste à voir. Et donc, 3-3 à la mi-temps. On, on commence à douter, et finalement, dès le début de, de la seconde mi-temps, interception de René McLeod. Derrière, on marque le touchdown, et là, on va dérouler jusqu'à mener 34 à 3. Il y a des touchdowns offensifs de, de, de d'Eventa Smith, notamment. Il y a un touchdown défensif de Alex Singleton, un pick-six. On prend un touchdown pour la forme en fin de match, enfin, victoire 34 à 10. Messieurs, on a affronté une équipe historiquement faible. Euh, là, je pense que j'ai rarement vu des Giants aussi euh, euh, catastrophiques en attaque. Greg, je vais commencer par toi. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de ce match Tu retiens une première mi-temps où, encore une fois, on n'a pas réussi à rentrer dans le match tout de suite, ou tu retiens, la, on va dire, la, la réaction au deuxième mi-temps et, euh, et, et cette deuxième mi-temps qui a été du coup bien meilleure avec 31 points marqués Mais On
2: peut retenir les deux, parce que ce sont deux faits. Dire que masquer euh, le, le premier carton ou la première mi-temps, euh, bon, voilà, ce serait un peu idiot. Moi, je suis juste toujours partisan, vous le savez, du euh, un match, c'est quatre cartons. Alors, dit comme ça, c'est un poncif génial. Dans mon émission de foot, ça s'appellerait un bingo le soir, mais c'est un peu l'esprit. C'est-à-dire que euh, pour moi, un match se regarde sur quatre cartons. Des stats, des, 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 euh, des, 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 tout ce que vous voulez se regarde sur un match complet. Si on regardait tous les matchs de la NFL chaque semaine, de A à Z, comme on regarde le match des Eagles, on verrait peu ou prou la même chose dans 95% des rencontres. Euh, sauf que nous, on regarde souvent les 40 minutes pour certains matchs, euh, les 7 pour d'autres, euh, voire un ou deux complets à côté. Et puis, on s'aperçoit que c'est pareil. On s'aperçoit que c'est la même chose. Alors nous, c'est un peu récurrent. Là où je trouve que c'est mieux, c'est que l'an dernier, on finissait mal et on commençait, on commençait bien. Et là, on, on finit mieux qu'on ne commence. Donc, je me dis la version est plutôt sympa. Je ne sais pas si on aura besoin de régularité. Je pense qu'on ne l'aura jamais d'ici la fin de la saison. Il y aura des matchs qui seront parfaitement aboutis. Ça vient de là, un match abouti. Un match abouti, c'est de A à Z. Bah, putain, si vous en faites deux dans l'année, c'est exceptionnel, surtout en NFL. Donc, moi, je, je retiens la win. Voilà, euh, euh, c'est un, un sport plus encore que la, NFL, la NBA ou la MLB euh, ou la NHL de win. Il y a tellement peu de matchs. Chaque match est tellement important que tout ce qui compte, c'est de gagner. Si tu trouves un chemin pour aller vers la victoire, eh ben c'est que tu es bon, parce qu'il fallait trouver ce chemin. Les adversaires, les blessures, le Covid, bien sûr, on peut parler de tout ça, mais c'est pareil pour tout le monde. Il y a des mecs qui perdent contre des adversaires plus faibles. Euh, il y a encore deux semaines Buffalo, euh, il y a encore cette semaine d'autres équipes. À euh, Baltimore, ils avaient quasiment tout gagné. Bon, voilà, c'est comme ça. Euh, ça n'a pas beaucoup de sens. Il suffit de regarder la saison de Miami, qui est l'extrême absolu, et nous, on est juste avant eux. C'est ce qu'on avait plus ou moins annoncé. Pour moi, je prends la win tous les jours.
0: Je suis assez d'accord avec ça, pour le coup, parce que je, je pense que, globalement, il faut savoir d'où on vient. On vient d'une saison à 4-12. On était censé avoir une saison de reconstruction. On n'aurait jamais imaginé être en course pour les playoffs. offs Ce n'est pas parfait. D'accord, il y a plein de choses qui peuvent être mieux faites. Oui, ce n'est pas encore consistant. Oui, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que moi, par exemple, j'aurais pu espérer. C'est-à-dire que même quand on commence mal, on arrive à gagner un match de 24 points. On va en parler de cette première mi-temps, parce qu'en effet, si tu fais ça contre Dallas ou contre une bonne équipe en playoff, tu es mort. Ça, on est à peu près d'accord. Toutes les équipes ne sont pas les Giants ou Washington. Mais finalement, c'est quand même... Mieux que ce qu'on aurait pu euh, imaginer avant le début de la saison. Et là, quand on se retourne sur cette saison et qu'on se dit « Merde, on est peut-être à une semaine d'être en playoff bah, », le kiff, Parce qu'en effet, oui, on a des adversaires faibles en ce moment. Oui, on commence mal les matchs. Oui, euh, parfois, c'est un peu euh, capillotracté tracté nos victoires. Une victoire, c'est une victoire. Et ce que je retiens, c'est qu'on est proche des playoffs. Loïc. Est-ce que tu as un avis euh, général sur ce match ou est-ce qu'on on parle de peut-être la seule chose qui est vraiment euh, intéressante et sujet à débat, qui est Jay qui est à l'image de notre équipe, à, à souffler le chaud et le froid
1: Non, mais même quand tu disais on était inquiet en début de troisième quart temps, moi personnellement, jamais été inquiet dans ce match. À partir du moment où tu arrives à la mi-temps et tu n'as perdu aucun ballon avec tout ce qui s'est passé en première mi-temps. Euh, bah, vu la, le niveau, comme tu l'as dit, de l'attaque en face, euh, franchement, il suffisait de faire euh, deux, trois drives et c'était réglé. Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Hein, le match, il a été plié encore en, en 10-15 minutes, le troisième quart temps, et encore même pas. Ouais, Donc, enfin, tu euh... dis, on n'a pas... On a pas trop non, moi, moi, ça perso... me
0: rappelait quand même le premier match des Giants. Non, moi, pas du tout, parce que... Euh, on, perd des ba... on perd des ballons et tout, mais on va y arriver, on va y arriver, on n'y est pas arrivé à la fin.
1: Bah, pour moi, ça n'a rien à voir, puisque les ballons, en fait, tu ne les as pas perdus... Euh... Là, le, le côté chance que tu n'avais pas eu au premier match, tu l'as eu là au deuxième, tu as eu l'air bon, tu as eu les joueurs qui se jetaient sur le ballon comme Goddard sur le fumble, euh, l'interception qui est retournée alors que, euh, on, y, on pensait tous que c'était une interception, alors qu'au final, euh, tu vois, sur un des derniers ralentis que ça touche le sol. Tu vois, juste des petits détails qui faisaient que, euh, ouais, bah, écoute, euh, pas trop à craindre d'une équipe aussi faible offensivement. Euh. Mais euh, non, moi franchement, ce match, je qu que retiens. Qu'est-ce que je retiens Je retiens que c'était un match en short week. Donc, euh, ça ne m'étonne pas trop qu'ils aient galéré en début de match. Je trouvais ça même normal en fait. C'est souvent comme ça, les matchs du jeudi, euh, puisqu'habituellement, mmh. c'est toujours le jeudi en short week. Euh, moi, ça m'a pas choqué plus que ça. Ils ont, Comme tu l'as dit, ils ont explosé. Alors, c'est. Je suis d'accord avec le fait que les Eagles, cette année, ont battu que des équipes avec un bilan négatif. Par contre, la différence avec le, le niveau global en NFL, c'est que ces petites équipes, ils les éclatent. C'est pas, ils les battent de deux ou trois points, c'est en général, ils vont leur mettre euh, au moins deux ou trois possessions d'écart. Donc, euh, ça, c'est quand même, euh, quand même euh, à noter. Et puis voilà, après, euh, faudra voir. Moi, franchement, de ce match, je retiens juste la victoire. Il y a ça qui se comptait.
2: Non, mais c'est cohérent par rapport à ce qu'on dit depuis le début. En enfin, tout cas, moi, ce que je dis, c'est qu'on est une équipe qui est plus faible que d'autres, et on perd contre des équipes qui sont plus fortes, mais on est plus fort que beaucoup d'autres, et on les explose, comme l'a dit Loïc, moi j'avais pas pensé à cette stat-là, il a raison, elle est intéressante, et, et le septième seed est probablement notre place, si on prend confiance, le sixième, et je pense que c'est notre niveau,
0: euh, voilà. Mais je pense qu'on a une équipe positive qui est Broncos, je pense que c'est encore positif. Non, il y avait les les
2: il
1: était avant cette nuit, quoi. Non, euh, non
0: moi, les Broncos, je...
1: les Broncos, non. ils ont perdu, ils sont à 7-8... Oui, non, mais ce qu'il faut voir, c'est
2: les équipes, qu'on a quand on les a battues, elles étaient positives. Les Saints, les Broncos. Après, tu es pour rien, si s'inversent. À ce là les mecs qui battent Miami, c'est des gros nulos. Et maintenant, ils ont battu une équipe positive, tu vois. Bon, ouais, ça veut ouais, tout,
1: je, je ça veut tout dire à rien dire. Hein. Non, mais après, ce qui manque sur la saison, bah, on fera le bilan plus tard, mais peut-être que ça arrivera en week 18 si les Cowboys jouent à fond ou en playoff si on y va, c'est une victoire contre une, contre une bonne équipe et un bon ou très bon QB. Ouais. c'est la, mar la, la marge de progression qui manque pour le moment
0: après encore une fois comme, comme j'ai dit tout à l'heure la marge de progression j'ai envie de dire on, on a commencé la saison en se demandant si on allait gagner 5 ou 6 matchs donc je vais te dire c'est normal qu'il y ait une marge de progression et, et à un moment bah, on, on gagnera quand on doit gagner mais moi ça me va quoi. Même, même des victoires comme ça ça me va parce que déjà si tu bats des équipes plus faibles que toi en NFL, euh, c'est déjà, déjà beaucoup, en fait. Oui, parce que tout le monde n'y arrive pas. Hein. Tout le monde n'y arrive pas, surtout cette année. Bah, oui. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire, euh, tant mieux. Après, non, tu vois, après euh,
1: Quand pardon. tu vas en playoff, tu te dis sur la saison, il y a forcément eu un exploit, entre guillemets, ou, tu vois, c'est juste le... Si tu peux avoir ça en, en playoff, un match de playoff, par exemple, ça serait incroyable. Mais pour moi, ouais. l'exploit,
2: c'est d'être comme les Dolphins, une équipe qui était en bilan très négatif, et d'aller en playoff. Voilà, ouais, non, mais, est déjà là, hein.
1: les Dolphins, c'est la première équipe de l'histoire de la NFL à aligner une série de 7 défaites et une ouais. série de 7 victoires dans la même saison. Même 8 maintenant. Bah non. Euh, non, 7, 7 d'affilée, je crois. Non, ils sont 8. à 8-7. Oh, je sais même plus. Ils avaient 1, gagné le premier match. Ouais, ils ont gagné le premier un match, 7, ils en avaient ouais. perdu 7 et après ils ont gagné 7. D'accord.
2: Après, après tout ça pour dire que pour moi l'exploit c'est d'être là-dessus en course. Alors après tout ce qu'on va dire ce, là sur, sur Jalen, sur le coach, sur la saison à venir, euh, tout ça pourrait être envoyé aux oubliettes la semaine prochaine parce que tu joues ton match à la vie à la mort et tu as une vraie grande chance d'être qualifié la semaine prochaine. Je ne me mets pas sur le preview, hein, Victor. Je dis juste que tout ce qu'on a dit depuis le début va se jouer sur un match a priori en bois la semaine prochaine. Si tu es solide, bah, tu auras eu raison de dire tout ce qu'on a dit aujourd'hui.
0: Oui, on, on fera une petite minute où, en effet, on va récapituler un peu les scénarios pour que, pour que tout le monde les ait en tête. Mais, euh, mais c'est vrai que, moi, pour parler de J.N. Hertz, euh, j'ai dit euh, le, la semaine dernière, mais c'est vrai que du coup, pas euh, c'est qu'il y, y avait la première mi-temps où je m'étais dit, euh, je n'ai pas envie de garder, mais je sais que je suis réagi. Et la deuxième mi-temps où je me disais, ah, vraiment, on peut faire quelque chose avec lui. Là, c'est un peu pareil. La première mi-temps, oui, il y a une très mauvaise lecture sur un touchdown qui pourrait être pour Goddard, c'est vrai. Oui, il y a un fumble, ça, il faut qu'il travaille dessus, qui ne euh, qui, qui devrait pas arriver. C'est vrai. Oui, il y a une interception qui est un peu débile, c'est vrai. Mais à la fin, eh ben, on gagne les matchs, et à la fin, il est toujours là, et à la fin, il... j'ai envie de dire qu'on ne peut pas lui demander beaucoup plus que ce qu'il est en train de faire. Et il commence à me convaincre. Et moi, je, je commence à me dire que ben, si on va en playoff avec lui, et ben dans ce cas-là, tu as, as gagné un an de tous, quoi Il y a des défauts, il y a des qualités. Oui, il y a toujours ce, ce problème de première lecture. Oui, il y a toujours un, un truc, un truc, un truc. Mais pour moi, si vraiment tu emmènes cette équipe en playoff et tu continues à te battre comme tu le fais, à jamais baisser les bras, et à réussir à mobiliser autour de toi, parce que les joueurs ne le lâchent jamais. Les joueurs sont autour de lui. Et ben, bravo, garçon, tu es allé en playoff alors qu'on ne pas forcément. Et euh, à l'année prochaine.
1: Greg Vas-y, Loïc. Vas-y,
2: Loïc, je garde mes forces pour après.
1: Non mais après euh, c toujours pareil avec lui hein. non mais là de toute façon déjà la première chose c'est qu'à a priori il n'était pas à 100% je pense que deux matchs en, en quoi en 4 5 jours je pense que c'était un peu trop pour sa cheville peut-être Enfin tu sentais qu'il a pas trop couru les peu de fois où il a couru il était un peu
0: il a il a pas fait un seul euh, scramble hein, puisque c'est ouais. deux courses c'est des courses dessinées pour le quarterback mais,
1: mais il a tu pas sentais il y avait fait pas tu sentais qu'il y avait pas d'énergie, pas d'explosivité dans ces deux, trois courses.
2: Elle devait être sacrément blessée, sa, sa, sa cheville, hein, par rapport à ça. Bah, il a eu
1: ouais. une entorse assez sévère, je crois, quand même. Donc, ouais, je, euh, je
0: pense que c'est. as, t as raison là-dessus.
1: Je pense que c'est pour ça qu'on a été plusieurs à dire que, vu l'état de Washington la semaine dernière, euh, on se disait que peut-être faire jouer Minchu un match de plus pour préserver sa cheville, ça aurait peut-être la bonne c'est sûr mais bon ben moi j'étais
0: étonné que ne sorte pas en début de quatrième carton on a on a 25 points d'avance tout le monde voit que, que il a mal fille qu'il est diminué j'ai pas compris la logique
1: il est sorti hein. c'est juste que je crois que les gens Giants font un gros drive pour eux en début de quatrième carton et après c'est Minshew qui est sur le terrain
2: ouais ouais Bon, non, moi, clairement. je vais y venir. Je vais y venir, les gars. Je suis obligé d'y venir maintenant. Alors, j'y viens un jour où vous ne le cassez pas, mais j'y viens quand même.
1: Non, mais si, mais attends, il a fait des passes dégueulasses. Hein.
2: Non, non. Euh, mais... pas... Moi, j'ai regardé vraiment toute la, toute la, la, la NFL. J'ai tapé tous les matchs de 40 minutes dans l'avion, là, machin et tout. Je veux dire, à part 4 QB, 5 QB, si tu veux. Je vais te donner des noms. Les mecs qui font des passes dégueulasses sous-dosées derrière, tu dis, oh là là, la réception, la réception, le machin. T'en as tout le temps. C'est juste qu'on a tellement les yeux braqués sur lui. Prêt à guetter la moindre erreur ou le moindre truc que vous lui tombez dessus. Moi, je vous le dis. Aujourd'hui. Attends, est on ne lui pas tombé dessus du tout, là. Non, non, mais Vic, je, je, je dis par rapport à. Pas toi, par rapport à Loïc, il a fait des erreurs. Mais il est top 10. Il est top 12. Culot. Non, il
1: n'est pas top 10. Moi, je ne ah, change
2: pas, tu... je vais te dire. Je garde. Devant lui, il y a Brady, Herbert, Carr, Mahomes, Burrow, Allen, Prescott, Rogers. Tout le reste, c'est à minima équivalent. C'est-à-dire que le Wilson de cette année. Il n'est pas mieux que, le, que notre Hurts quand tu non vois ça oui. c'est attends, Sonny, attends Fini fini Loïc. fini Loïc le Lamar Jackson de cette année il n'est pas mieux que Jalen Hurts Kirk Cousins incapable d'envoyer son équipe en playoff avec tout ce qu'il est payé tout ce qu'il est mis en avant moi je veux bien qu'on me dise Kirk Cousins fait des passes à son laser le mec n'est pas un leader. Moi, ce que dit Victor sur la capacité de mobiliser ses coéquipiers et de te faire gagner, c'est plus important que des stats où tu as 500 passes de plus. La marque Jackson, cette année, c'est plus d'interceptions, c'est moins de touchdowns et c'est moins de courses. Il faut le dire. Et derrière, moi, les Tan Hill, les Garoppolo, les Big Ben, les Matt Ryan, les Carson Wentz et les Baker Mayfield, c'est derrière. Vous voulez un Trevor Lawrence, numéro 1 de la draft C'est 70% de ratio avec 14 interceptions pour 9 touchdowns. Vous voulez Justin Fields Non, mais les gars, je crois qu'on ne réalise pas. Moi, je dis en deuxième année, vous voyez, je ne dis même pas en QB, un mec qui est capable de progresser à chaque sortie, c'est énorme. Je vous donne juste deux stats. En septembre… Ah, alors voilà ma chienne qui se réveille. Non, elle est d'accord. J'ai ma chienne qui se réveille, les gars. C'est cadeau. Euh, moi, je dis ce qu'il faut pour un QB NFL, c'est… Oh, attends, bouge pas. Chut S'il vous plaît, faites la terre. Voilà. On est dans la famille H&R, on est bien. Moi, je dis, un QB, je rejoins ce que disait Victor, c'est quand ça compte. Et eh bien, là, il a deux gros wins pour aller en playoff. Il est à 106.3 de ratio, 68% de passes réussies et à 39% de first, qui est son plus haut niveau depuis le début de la saison sur une patte et demie. Je suis désolé, quand pendant le mois de septembre, il est à 99, en octobre 83 en ratio, il rate son mois de novembre à 70 à cause des Giants, mais tout ça, ce sont ses plus fortes stats au moment où ça compte, au moment où tu dois aller. Je suis désolé de le dire, c'est le deuxième QB courant de la Ligue derrière la marque Jackson. Donc, au total de QB passe de passe et de course, il est très, très haut finalement. Qu'est-ce qu'on veut de plus C'est un mec qui fait flipper les défenses en double menace. Les mecs ne savent pas défendre sur lui parce qu'ils disent « si on laisse une cible tout seul ou on le laisse seul, on est Bezos ». Donc, je suis désolé de vous le dire, mais top 12 en yards, top 2 en double menace. Et à l'arrivée, il mène son équipe en playoff par rapport à d'autres QB blancs, pas excitants. Voilà, et c'est qu'une partie. Hein. Je pourrais vous dire, Chris Sims qui dit, euh, pour moi, ce n'était pas un QB ni un coureur. À l'arrivée, il est bien meilleur et je, je le respecte. Tous les mecs qu'on a cités sur nos conversations en train de dire, waouh, Jalen Hurts, il y a un moment, il faut prendre en compte les choses. Et quand on est top 10 PFF, bah, c'est qu'on n'est pas une vraie. On est trop sur son dos et je vous assure que plus de 20 équipes NFL rêveraient de l'avoir.
0: Moi, j'adore. Il y a deux choses. C'est l'intonation sur Carson Wentz. Tu sentais qu'il y avait quand même un peu… Tu l'as noté
2: euh...
0: Et, et, et j'aime aussi beaucoup le… Comment dirais-je euh, co Comment dire ça le, le fait que Greg nous dit « Non, mais t'inquiète, on fait un podcast de 45 minutes », et il a préparé un argumentaire de 2h15. Euh, tu, sens a, de... Tu, tu sens, sens qu'il est en
1: vacances est et qu'il avait besoin de préparer une émission. Ouais. Mais parce que, en fait, vous avez fois que
0: vous que vous donner... des chiffres, hein, d'habitude, tu parles avec ton cœur, avec ton. Oui, mais, nom, mais je voulais vous donner des chiffres, justement.
1: C'est la première fois qu'il a préparé, même un petit papier et tout. Il est <rire>
2: <rire> C'est la première fois incroyable. que je me suis foncé dans les stats pour dire est-ce que ce que je dis sur la progression en NFL, Victor, tu ne peux pas me dire le contraire. Ce qui compte, c'est dans, dans ton équipe avec ton leadership. Ton équipe en playoff et de gagner. Win, win, win. Est-ce qu'il progresse <rire> dans les matchs qui comptent Oui. Est-ce qu'il est là quand il faut gagner Oui. Est-ce qu'il aurait dû gagner le match de l'élance malgré trois mauvaises passes si l'autre n'avait pas des moufs Oui. Franchement,
1: franchement, c'est bah, moi, moi,
2: dis... un mauvais procès.
0: Et écoute mon imitation parce que j'étais vraiment bien. J'étais vraiment bien. Ah
1: ouais, là, franchement, tu n'étais pas là. Genre... Mais mais euh... 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 Non, mais moi, Attends, moi je suis assez d'accord avec toi. J'imagine pas... Greg, Greg Achiar, fan des Broncos au début des années 2010 avec Team Thibault. Oh là là. <rire> non, mais
0: pour le coup, non, Team Thibault, personne n'y a jamais vraiment. Non, que... non, non, non. Dans non. ce cas-là, je... ça serait Johnny Manziel si tu veux jouer un peu à ça. Mais non, mais juste pour dire, moi je suis assez d'accord avec toi, Greg. Je n'irai pas aussi loin pour l'instant, je ne considère pas comme top 10. Par contre, je, je pense qu'encore une fois, là, si. S'il euh, enfin, finit le boulot contre Washington et qu'on euh, qu est en playoff, il bah, n'y euh, a pas de débat. Il n'y a pas de débat, en fait, dans ce cas-là, OK, bah, euh, es, tu seras de retour l'année prochaine et il n'y a absolument aucune raison pour que tu ne sois pas. Mais là, dans tous les
2: tous les noms que j'ai cités, là, vous n'êtes pas d'accord, je vous ai dit qui était au-dessus, qui était égaux, qui était derrière. Ah, il faudrait,
0: faudrait que je reprenne la liste parce que tu as quand même été à, à Eh ben, assez...
2: écoute-moi deux secondes. Oui. Brady, Herbert, Karma, bureau Allen, Prescott, Rogers, c'est au-dessus. On est d'accord, personne discute cette année en stats, même si ça fait pas. Pour moi, c'est des mecs qui sont plus forts. Mais le, le, le Wilson de cette année, le Lamar Jackson de cette année, le... Tu
1: n'as pas, pas cité Kyler Murray, je crois, non euh,
2: Kyler Murray. Ah oui, j'ai oublié Murray, ça fait neuf, c'est pour ça que j'en ai neuf devant lui. J'ai oublié de te le citer. Mais tout le reste,
1: bah, je suis désolé, hein.
2: non moi, je vais te dire, ton Trevor Lawrence dont tout le monde se tripotait quand même, il n'a pas des mecs très bons autour de lui, il n'a pas non plus… De... Ah, C'est pas bon. Hein. Ah, T'as as dit,
0: dit, à... bon, hein. dit Josh Allen devant quand même
2: Oui, oui, il y est. Ok, okay. Dak Prescott, Herbert, Matthew Stafford. Holmes, ouais, Stafford. Allen. Stafford.
1: T'as pas cité Stafford, je crois.
2: Bah, J'ai Stafford, je le mets au même niveau quoi, pour le moment, hein, parce que okay. Stafford, il a un matos incroyable autour.
0: Après, après globalement, tu as raison de faire cet exercice. et Moi, je fais aussi… Euh surtout je parce que c'est toujours sympa de faire des classements, mais c'est vrai qu'en en, en vrai, il faudrait faire comme au lycée, c'est-à-dire qu'au lycée, il sépare les quarterbacks pro style des quarterbacks double menace, et en effet, comme tu avais commencé à le faire, Grégory, en termes de double menace, bah, euh, c'est un monde où Lamar Jackson régnait en maître, et là, maintenant, euh, alors, pour l'instant, oui, on, va, on va quand même laisser bébé de doute à Lamar qui, qui a un titre de MVP, qui a, qui a plusieurs saisons à haut niveau, etc., mais il faut avouer que ce qu'on voit est plutôt,
2: plutôt très sympa. Attends, j'avais même noté des stats de fou. Attends, les gars, je vous l'assure, j'avais trouvé des stats. Vous vous rendez compte il était à 740 yards de course quand Lamar était à
1: 767.
2: Après, c'est Josh Allen à 619 et puis après, c'est bout du monde. Ta fille, il ouais, y sont sous
1: 400. Lamar, il a deux ou trois matchs en moins. Hein.
2: Il, en a, il en a deux, lui, il en a un.
0: Ouais, ouais. Bon, globalement, globalement on, est, on est quand même optimiste et donc et sur ce match bon, Sanders s'est blessé il faut le dire bon, un, un jeu de course qui a été moins dominant que d'habitude mais aussi par choix de Siriani qui a fait un, un comment dire un play call un peu différent euh, Devon tasmi est encore une fois excellent et la défense a fait plus que le boulot parce qu'en gros si on enlève de garbage time ils, ils prennent ils prennent trois points euh, sans faire trop long messieurs mais sur ces points que je viens d'évoquer, quel est selon vous, enfin quel est celui sur lequel vous avez envie d'insister oui, Devon oui. Smith, la défense ou euh, j'ai dit euh, le coaching euh,
1: Moi le coaching. Je parlais du coaching. faut vraiment que les gens ils arrêtent avec le. Euh. Le, cette manie de il y a trois passes de suite t'as limite deux drops et une connerie du QB et c'est tout de suite oh mais le play call c'est de la merde le play call c'est de la merde pourquoi il court pas pourquoi il court pas faut arrêter c'est la NFL à un moment donné t'es obligé de passer le ballon euh, tu, si tu veux pas avoir la défense qui est collée à la ligne de scrimmage faut que tu montes que tu puisses passer la balle euh, en général les, les designs sont plutôt bons puisque les joueurs sont plutôt ouverts après si les, les joueurs ils savent pas exécuter euh, à un moment donné euh, faut arrêter de crier après les coachs sur le call quoi. C'est enfin moi ça je sais plus quoi dire, faut à un moment donné faut arrêter quoi. Les Eagles depuis euh, 8 ou 9 matchs ont la deuxième attaque en termes de points marqués dans toutes les catégories de stats offensivement c'est bon donc je pense que le garçon il sait ce qu'il fait. Donc euh, peut-être arrêter de s'exciter sur une série au début de match dire ah ça y est, il fait n'importe quoi et tout. Hein. Je pense qu'il a gagné le droit du bénéfice du doute et de lui laisser tout le match. Quoi.
2: Moi, je vais aller encore plus loin. Je, encore plus loin. Alors, je voudrais souligner Lane, son touchdown. Euh, je suis trop content pour lui et j'adore l'état d'esprit. Tout le monde s'est précipité vers lui, était heureux. Et je trouve que ça en dit long sur l'état d'esprit de cette équipe quand tu vois les équipes qui sautent des points sur la gueule, sur le bord de touche. Donc, je suis, euh, je suis vraiment content pour Lane, pour tout ce qu'il a traversé. Et je trouve que c'est un symbole incroyable et qu'on peut être fier de, de supporter cette équipe parce qu'il y a un état d'esprit bien meilleur que l'an dernier. Euh, et je pense que ça fait partie de la grande réussite de Siriani, euh, des vétérans comme Kelsey en premier lieu, mais aussi de Hertz, comme l'a souligné tout à l'heure euh, Victor. Euh, et je voudrais dire bravo à la défense. Je, vois, je suis content aussi qu'il y ait. Euh, comment il s'appelle, notre linebacker, qui est marqué son touchdown La single Singleton. Je trouve, ça, je trouve ça plutôt fun. Et puis je vais même aller encore plus loin et très court. Pour moi, Nick Siriani, de manière très claire, doit être dans la course au coach de l'année. Je le dis officiellement, il est en sa première année, il était mal parti, il n'a pas incubé franchise player actuellement. Je, vois, je suis lucide sur ce que je dis. Il a eu pas mal de, de blessés majeurs en début de saison, un début de saison catastrophique. Et ben, Ce mec-là doit être dans la discussion. Je ne dis pas qu'il doit gagner, je dis qu'il doit être dans la discussion parce que son adaptation, sa façon de trouver des solutions et de sublimer chaque
1: joueur mérite d'y être. De se remettre en question par rapport à ce qu'il a voulu mettre en place Exactement. en début d'année
2: Exactement.
0: Oui, je suis d'accord avec ça. Bon, je, je, C'est un exercice qu'on a fait là, il n'y a pas longtemps. Moi, je le mets sur le podium parce que je mets quand même Benichik au-dessus parce que je trouve qu'il voilà, a fait un truc incroyable. Mais, mais en soi, je comprends très bien, je comprends très bien la, la, la logique. Et oui, je suis d'accord. Je veux dire, tu es, es un coach rookie t'arrives dans une situation pas facile, tu tentes un truc, ça marche pas, au bout de quelques matchs, tu te remets en cause et tu changes complètement ton approche, il faut une maturité et il faut surtout, l'ego. c'est bien d'en avoir, c'est pas bien d'en avoir trop euh, en NFL, et, et voilà, il pense qu'il a confiance en lui, mais il est capable de se dire parfois, bah là je vais vous faire un truc, ça n'a pas marché, ok, sauf que je sais faire d'autres trucs, et vous allez voir, je vais vous surprendre. Euh, bravo bravo. Euh, de et, et moi je trouve que ok euh, les gens disent oui mais la course ça marche pourquoi il a commencé à essayer de faire des passes alors oui la course ça marche mais on fera pas 200 yards à tous les matchs c'est bien de varier les plans de jeu parce que les adversaires quand ils se préparent à, à t'affronter du coup ils ont plusieurs plans de jeu à, à préparer bah, ça marche ça marche pas c'est comme ça et puis euh, c'est bien joué
2: moi je trouve Donc, que pour, euh, pour une équipe comme la nôtre avec notre style de quarterback, avec notre euh, pool de coureurs, avec notre ligne offensive qui est vraiment extraordinaire, je trouve qu'on va être très chiant à jouer. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tous envie de nous jouer parce que tu ne sais pas trop ce qui peut se passer. Tu as des équipes, tu sais ce qui va se passer. Nous, tu ne sais pas trop. Et, euh, et je trouve ça… Il faut souligner à quel point c'est fort, ces stats en course sur 8 ou 9 matchs d'affilée et quasi inédit en NFL. Il faut vraiment le souligner hein, parce que ce serait une autre, on le dirait, et il faut dire à quel point c'est exceptionnel. Je pense qu'on
0: a un côté un peu, on est même meilleur que ça, mais un côté un peu les Saints qui étaient arrivés à 7-9 et qui battaient. Euh, les Seahawks, pardon, qui étaient arrivés à 7-9 et qui battaient Saints avec le, la fameuse courge de Marshall Lynch. Ce genre d'équipe qui, qui trouve un mojo en, en milieu-fin de saison et qui arrive à balle en playoff. Et, euh, et parfois, en face, tu vas avoir des équipes comme... Et je vais prendre un exemple, hein, tout à fait. Euh, les Cardinals, par exemple, bien meilleurs, bien que nous. Effectifs, bien plus talentueux. Euh, tout ça, tout ça. En termes de dynamique...
1: Ah, ils sont à la rue. Hein.
0: On va arriver en PF avec une bien meilleure dynamique qu'eux. Hein. Je ne dis pas que c'est eux qu'on va affronter. Hein, je, je dis Le plus probable en statistique, ce serait qu'on les Cowboys si on est en PF. Mais bon, juste pour dire que... Eh ben, on arrive avec le vent en poupe et rien à perdre. Enfin, globalement, euh, on va, si on se qualifie avec le septième ou le sixième si de, de playoff, bah, tu es censé perdre deux matchs. Donc, si tu le gagnes, tant mieux. Si tu le perds, ce n'est pas grave. Tu auras joué les
2: playoffs dans une saison où tu étais censé jouer euh, le top 10 de draft. Et les Cowboys, tu peux les jouer en back-to-back -back comme l'an dernier Pittsburgh-Cleveland, Cleveland-Pittsburgh, en fait. C'est ça.
0: Sauf qu'on est moins que, que Pittsburgh, donc du coup… Euh...
1: Mais non, moi, j'espère qu'on ne jouera pas Dallas en playoff. Non, moi non,
2: non plus. Mais... Hein. Moi je non préfère non jouer, plus. jouer les Rams, hein, je vous le dis. Moi, hein. ouais, je pas
0: jouer les matchs de division. Je trouve autant jouer des matchs que tu ne joues pas tout le temps. Je suis, je suis assez d'accord. Ah
1: non, moi, moi ce que ce qui ferait, c'est un, un match contre les Cowboys en playoff, mais en finale de conférence. Ça, <rire> j'espère ah, oui, ouais, ouais. qu'un jour, on pourra y assister… Hein. Oui, mais ça, que ça, si ça tu franchement. le perds, tu mets
2: des années à t'en remettre. Hein, ah oui, ça, mais c'est
1: sûr, mais si tu le gagnes, tu l'es fais chier pendant des années et des années. Donc ça marche <rire> dans les deux sens. C'est
2: vrai, c'est vrai. Donc, euh...
0: Bon, messieurs, euh, je pense qu'on a fait un peu tout. Vous voulez dire un petit mot de Devonta Smith ou, ou autre ou... Il, bah, il est extraordinaire. Hein. Il est magnifique. Je pense qu'on est tous d'accord. Est... Et réagore
2: c'est mieux depuis deux matchs.
1: C'est mieux, mais franchement, mieux. Il une franchement
2: un retour. Ça pouvait pas être pire. Oui, bien oui, euh, sûr.
1: Il y a un côté frustrant parce qu'il fait 3 ou 4 drops sur les deux matchs où tu te dis, mais enfin, c'est des screens, quoi, c'est des passes basiques. Je suis d'accord,
0: là, il fait encore un drop qui est absolument oui, est vrai. ignoble.
2: Il, il fait, fait, des, retours. Vous, il fait vrai.
0: des retours ignobles avant et après, il fait un bon
2: retour… Mais, mais vraiment, euh, je ne sais pas, remets-toi la tête en place, je ne sais pas. Mais c'est vrai que par contre, pour le coup, accordez-moi quand même que Hurt, s'il n'est pas aidé, alors qu'il fait ses deux meilleurs matchs quasiment là, par euh, Godert, qui normalement a des mains très sûres, ou même euh, Reagor. putain, mais des balles, tu as l'impression que nous, on peut les capter. Alors, ah, mais on... dire, hein.
0: pour le coup, encore une fois, ça, on l'a dit dans le... dans le podcast la semaine dernière, je veux dire, le, le match qu'il fait euh, contre Washington… Bon, il y a le il le fumble qui est pour lui, mais bon, il n'avait pas joué depuis 23 matchs, donc il y a un moment à droit d'être rouillé. Tout le reste du match, il est normalement… J'ai dit quoi 23 matchs. <rire> on a y compris, on avait compris. 23 jours. Mais, mais, mais du coup, voilà, bon, à, à, à la fin, il, il s'en sort et voilà. Mais, mais c'est sûr que Gudert et les autres écoutent pas mal de stats sur le dernier match. Non, mais bah, par
2: contre, il faudra, mais... faudra régler cette histoire de main pourrie. Hein, quand même Parce que si tu joues les playoffs, tu n'auras pas le droit de faire ce genre de... de ouais, de... ouais. C est, c est en fait,
1: ses receveurs ne pas sur les passes courtes. Mais par contre, ses receveurs l'ont bien aidé sur les passes longues. Parce que ça, c'est un truc... Euh... Là, le les, saut les...
0: de Devonta Smith. Hein. Smith,
1: ouais S'il lui met la balle correctement en rythme, c'est un touchdown de, je sais plus si c'était 60 ou 65 yards. Et pareil, le catch de Watkins. Euh... Franchement, moi, quand j'ai vu le ballon partir, j'ai fait « Oh putain !» Et euh, tu sais pas comment il finit avec le ballon. C'est un peu comme quand Goddard il avait chopé le ballon des mains du défenseur de Washington. Tu sens que sur sa deep ball, euh, quand il envoie le ballon sur une deep, tu transpires à l'avance. Tu sais pas ça. trop ouais, ce qui va sais se sais passer. Tu sais tu as des bons
2: gars. Alors que quand tu es en, 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 en bah, es en slant, bah, tu as des mecs qui ont des moufles.
1: Bon. On ne fait jamais de slant d'ailleurs, c'est ça qui est bizarre.
2: Alors que moi, c'est mon jeu préféré. Bon, enfin, bon, bref, qu'importe, voilà, c'est dit. Bon messieurs,
0: on va parler playoffs.
2: Ah. On va parler playoffs parce que
0: ça commence de moins en moins à devenir une éventualité, mais de plus en plus à devenir une forte probabilité. Et ça déjà c'est bien. Donc des... je vais faire deux scénarios. Le premier, enfin trois scénarios. Le premier, on gagne deux matchs, on est en playoff Voilà. Donc ça, ça au moins c'est sûr. Deuxième scénario, si on bat Washington. On peut être directement au playoff si les Packers battent les Vikings, Packers qui se battent pour le premier seed, hein, je, je le rappelle, et si euh, San Francisco bat Houston. Alors, ça peut paraître étonnant, mais en fait, c'est parce que euh, du coup, ça nous évite de nous retrouver dans, un, dans une égalité à trois avec San Francisco et New Orleans qui nous serait défavorable. Enfin, bref, je vous la fais courte, mais. Dans l'idée, San Francisco doit battre Houston. Même si Houston va mieux, c'est quand même, on va dire, largement probable. Et euh, après San Francisco qui bat Houston, on a donc besoin que, euh, que Aaron Rodgers fasse du Aaron Rodgers. C'est jouable, hein, tout ça. Hein. Oui, oui, oui. Et quand bien même, en fait, le plus important, c'est que les Packers gagnent et que nous, on gagne. Parce que si tout ça arrive, déjà, c'est bien, on est content. Et en plus, pour ne pas être en playoff, il faudrait donc que Houston batte San Francisco, puisque sinon on serait en playoff dans le deuxième scénario, que les Saints battent les Panthers, bon ça c'est plutôt probable, que les 49ers battent les Rams en week-18, donc là déjà c'est pas assuré, et que les Saints battent Atlanta en week-18. Ça, on verra, les Saints, je sais plus trop quoi en penser. Euh, du coup, on est quand même... On est très proche, mais avant de s'enflammer, je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que avant de s'enflammer, il va falloir battre Washington. Quoi. Il ne va pas falloir se voir trop beau,
2: il va d'abord falloir battre Washington. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus Moi, j'ai aucune peur. Autant le match des Giants, après coup, où on fait trois interceptions, on n'est pas bon, on s'était dit, ah c'est facile, nous, être premier, bam, bam, bam. Autant là, je vais reprendre un truc très américain, tu sens qu'ils sont en mission, les mecs sont concentrés, les mecs ont été sérieux et ils ne euh, vont pas lâcher à deux mètres du bol de sangria. Donc, euh, ce n'est pas du tout l'état d'esprit euh, du match contre les Giants où on se dit on va les torcher, c'est des brels et tout. Là, je pense qu'ils sont euh, vraiment clairement en mission, investis, ils savent quel est l'enjeu. Je pense que personne n'aura peur, ce n'est pas une équipe de mecs qu'on peur comme euh, bien même ils ont que une, deux ou trois saisons derrière eux il y a beaucoup de vétérans aussi très bons je pense que les discours de Kelsey euh, qui les avait mobilisés les a aidés Sirianni sait où il va moi je, je suis très confiant sur ça après les autres résultats on ne décide pas tout est-ce qu'on serait capable de battre les Cowboys si on en avait besoin la semaine suivante j'en suis pas sûr non plus je dis juste que sur ce match du Washington c'est pas la même confiance que celle qui m'habitait avant les Giants et qui s'était avérée fausse c'est une certitude parce que ces gars-là savent où ils veulent aller Ok,
0: bon, alors moi, j'aurais toujours le petit astérisque match de division, parce que la, la NFC Est comme la NFC Ouest sont deux divisions qui réservent beaucoup de surprises en général. Donc, je, suis, je, suis, je serai toujours méfiant par rapport à ça. Par contre, euh, je suis assez d'accord avec toi que je craignais plus ces Giants, parce que les Giants, même quand ils n'ont rien à jouer, euh, Eagles Giants, ce n'est pas anodin. Les Cowboys, même quand ils n'ont rien à jouer, et ils auront sûrement quelque chose à jouer, hein, mais Eagles Cowboys, ce n'est pas anodin non plus. Washington, c'est une rivalité qui est un peu plus bizarre parce qu'on n'a jamais vraiment l'impression qu'ils jouent leur vie sur ce match-là. On n'a pas l'impression qu'ils vont se défendre plus que ça. Donc, je, je, je me dis que ça devrait passer, mais attention avec cette confiance. Et finalement, paradoxalement, ce qui me rassure, c'est le match aller de me dire on ne peut pas commencer plus mal que le match aller. Et le match aller, on l'a gagné. Donc, normalement, ça devrait le faire.
1: Ouais, enfin déjà, ça ne sera plus le même QB. Euh, parce que, bon, ouais, bah alors si c'est le l'équipe d'hier, euh, je vais te dire. Ouais, mais euh, bah, après, tu, tu pas, parles de joueurs qui sont sortis de la liste Covid un ou deux jours avant… Euh qu'ils ne se sont pas entraînés pendant deux semaines. Là, ils vont avoir une semaine d'entraînement. La D-line de Washington va être plus en forme qu'au premier match.
0: Tu penses vraiment que ça va changer quelque chose Moi, je pense, bah, que, là, moi, je pense, pense qu que leur vont... préparation et physique je pense... elle a été bouffée et qu'en plus, l'enchaînement des matchs a été plutôt mauvais et qu'ils ne seront pas à 100% contre les Eagles. Hein.
1: Non, mais voilà, les Eagles commencent à avoir aussi plusieurs cas de Covid. Il y en a déjà huit. Il y en a eu quatre hier. Donc, on va savoir combien il y en a d'ici la fin de la semaine. Euh, eux c'est leur dernier match en jeu de la saison hein, puisqu'après ils jouent euh, New York euh, pour le dernier match de leur saison à mon avis Rivera il va leur remonter les bretelles vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé sur le banc de touche où il y a deux joueurs qui se sont tapés dessus euh, non moi je pense que euh, ça va être une équipe qui va jouer physiquement comme ils font depuis le début de saison et que et que euh, je suis pas sûr qu'ils baissent les bras dès le début de match donc euh, va pas falloir commencer euh, comme les deux derniers matchs sinon là ça peut... Euh, ça peut, coûter, ça peut coûter cher. Je pense que ne faut pas y aller en mode ouais, « ça y est, le match, tranquille, on va sur le terrain, on va être le
2: Moi, j'ai pas de peur de ça. Je suis sûr qu'ils iront pas ça. Je répète, pour moi, ils sont en mission. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Les, les, les leaders vont prendre leur rôle. Les mecs vont y aller. J'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont être concentrés, même si ça start lentement, euh, et qu'ils vont pas jouer le match comme si c'était le match de leur vie. J'en suis sûr.
1: Ouais, après, il faudra voir parce que… Comme je disais, il y a déjà eu quatre cas de Covid. Les Saints, cette nuit, ils ont joué avec 15 ou 20 joueurs sur la liste et pas des membres. Donc euh, là, il te reste quoi Il te reste un ou deux edges de disponibles pour le moment. Donc euh, ouais, enfin faut, faut voir qui s'il y a plus de joueurs qui vont être touchés et puis lesquels. quoi. Parce que si d'un coup, tu commences à avoir Kelsey, Lane Johnson, euh, Mylata sur la liste Covid... Euh, Mais d'ailleurs, bah ouais. à un
0: moment, il faudrait quand même qu'on en parle. Qu On a décalé des matchs des Rams et de Washington... Euh parce qu'il y avait trop de cas de Covid, puisqu'ils avaient dépassé 20 cas. Euh, les Texans et les Saints ont dépassé 20 cas cette semaine, et apparemment, c'était plus suffisant pour les…
1: Ouais, les Chargers aussi, euh, en plus, ça. dans le match Texans-Chargers, les deux équipes étaient impactées de fou. Ouais, les bien Jet bien. Jaguars aussi, mais comme il n'y avait aucune implication pour les playoffs, donc je suppose que la NFL s'en foutait. Non, mais
0: Jet Jaguars je veut bien, mais, mais par exemple, Saints dolphins hein, bon, Moi, je trouve qu'il voilà, y, y a quand même une inconsistance d'une semaine à l'autre et, et je, serai, euh, les, euh, je serai supporter des Texans ou des Saints je serai un peu vénère, euh, même si tu as raison Texans Chargers, c'est finalement euh, les deux équipes qui étaient impactées. Mais bon, je, je trouve que voilà, c'est toujours compliqué.
1: Mais après, les règles vont peut-être changer aussi, puisque a priori, cette nuit, le, le CDC aux États-Unis a indiqué que maintenant, c'était plus que cinq jours de confinement. C'est ça. C'est ça, c'est passé donc, de 10 à 10. donc on va voir. Donc, je suppose que la NFL <coughs> va se réaligner là-dessus et donc quelqu'un comme Derek Barnett pourrait être disponible dimanche.
0: Ben, écoute, en tout cas, on, on va le souhaiter. Euh, moi, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, mais je pense en effet que qu'on est une équipe en reconstruction, la reconstruction se passant très bien pour l'instant, euh, mais on a la chance d'avoir quand même des tauliers. Euh, et, et si euh, les, les têtes commencent à gonfler même par exemple d'un hein, John qui est jeune qui pourrait avoir euh, cette, euh, ce, cet état d'esprit à un moment mais même d'autres je pense que les Jason Kelsey les Lane Johnson les, euh, les Fletcher Cox même Brandon Graham qui est, qui est à côté du terrain qui ne joue pas mais qui est toujours là et qui est toujours l'âme de cette défense je pense que tu as des tauliers qui vont euh, vite calmer tout le monde mais dire les enfin, gars, pour l'instant, on n'a rien gagné.
1: Et euh, il va falloir se battre. On coque, un peu moins, mais oui, les autres.
0: Donc, euh, donc voilà, voilà. Euh, autre chose à dire sur ce match de Washington ou Non, non mais après, après ou... ça, peut,
1: ça peut arriver dans une saison que tu as un match euh, à vide. Donc on va espérer que ce ne soit pas celui-là. On l'a
0: déjà eu, c'était
2: Giants.
1: Ouais. Ouais, bah, ouais. Oh, bah, vrai. Si, si, si. si non, mais, mais t'as raison. Non, mais Tu as raison. On Ouais. C'est pour
2: ça que crois pas, je crois pas. Je ne crois pas la décompression du tout.
1: Bah, euh... Disons que dans une saison où moi, personnellement, j'espère rien en termes de résultats, si tu me dis que tu as une chance d'aller en playoff et que tu perds à Washington en week-17, euh, <rire> un peu en travers de la gorge. Quoi. ça ferait mal.
0: Même pas moi. Vraiment, tu vois, je, je, je pensais qu'on aurait une saison galère. On se bat pour être en playoff. Si on y est, c'est du bonus. Si on n'y est pas... Euh... Il y avait un tweet très intéressant d'un mec qui disait euh, en gros euh, si tu ne bats pas euh, dans, dans l'hypothèse où on perd contre Washington euh, tu peux toujours aller en playoff en battant Dallas globalement euh, si tu ne bats pas une équipe playoffable à domicile, bah, tu considéreras que c'était un peu ton match de playoff et que tu as perdu moi je suis vraiment en mode j'attendais rien de cette saison et, euh, et du coup si on va en playoff c'est du bonus et, et on n'affrontera pas des Seahawks qui, qui sont notre bête noire et qui à chaque fois bon, c'était à l'époque de Pedersen, hein, ça changerait peut-être mais qui à chaque fois nous font des matchs de merde donc euh, non, si il y a off moi je suis content
2: Attendez, la saison elle, se déroule un peu comme on l'avait vu hein, comme on l'avait annoncé, hein, c'est-à-dire euh, difficile au début et si derrière on est bon, on aura un calendrier favorable on était ouais. tous les trois dans cette optique peut-être pas en 17 ou en 9-8 ou inversé mais c'était pas si loin que ça quand même
0: Non, je suis d'accord mais Déjà, je ne pensais pas que... Après, je n'ai pas encore de, tous les standards sur, sur 18 matchs. Euh, enfin, sur... Euh, 17. 17 et matchs, 18 semaines. Mais je ne pensais pas que 9-8 serait suffisant pour aller en play-off. Je pensais que le meilleur scénario, c'était 9-8, mais je ne pensais pas que ça amènerait en playoff. Donc, euh, tant mieux, ça, ça amène en playoff, tant mieux. Euh, donc voilà, euh, un mot
2: d'affin ou on... juste un prono alors, Greg. Allez, un prono pour finir. Vas-y. Moi, je vous donne le score. Les Eagles, 34. Les Skins, enfin, ah, pardon, les What the fuck, euh, sans nom, euh, 7. <rire>
1: euh, là, là. OK. Loïc Non, ils ne marqueront pas que 7 points, je pense. Euh... 27-21 pour les Eagles.
2: Je peux peut-être mettre 34-10 si tu veux, parce que 7, mais bon, pourquoi pas 34-10, ça
1: serait, ça
0: serait un back-to-back. C'est -back, hein, pour ça. Euh... 28-3. Oh putain Bien joué oh, 28-3. Je, je <rire> pense que la défense va être euh, pas mauvaise et limiter la casse. Je pense que l'attaque euh, est, est... Pourtant, il n'y a que des joueurs que j'aime. Hein. Euh, les, les Terry McTorin et compagnie. Fin, sur le papier, Antonio Gibson, tout j'adore. Là, 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 cette équipe, elle est cassée. Elle reviendra peut-être en meilleur état l'année prochaine. Mais, euh, mais non, ça me paraît très bien. Ça.
1: Putain, on va espérer qu'ils restent tous en bonne santé cette semaine. Hein.
0: C'est ça. T'as raison. C'est ça qu'il faut qu'on espère le plus.
1: C'est ouais, parce messieurs. que Siriani, il a eu le temps d'être positif au Covid et d'être de retour sur la ligne de touche. Donc...
0: Non, mais c'est ça. C'est En fait, c'est Greg qui a raison. C'est le coach de
1: l'année. Il a vaincu le Covid. On a trouvé
0: il... Le... Il a vaincu le, le vaccin. COVID. On... On a enfin trouvé la réponse au Covid. C'est Nick Siriani.
1: <rire> bon, messieurs. Euh... Ah, moi, j'ai une dernière question, Greg. Les Eagles sont enfin sur la chaîne d'équipe ou pas, là
2: euh, en fait, je n'ai pas la programmation en n'étant pas euh, à la chaîne depuis 10 jours. Je n'ai pas lu trop mes mails. Euh, ce qui est sûr, c'est que j'ai un directeur de la rédaction qui est fan des Bucks, de Tom Brady, et que son rêve, c'est de nous voir sortir par, blé, par Brady en playoff. Donc, il est possible que si ça se joue, euh, on se le soit offert pour, euh, pour se kiffer.
0: <rire> bon, bah, on, on verra ça, évidemment. Euh, messieurs, merci beaucoup. Euh, on se retrouve semaine prochaine avec, on l'espère, une qualification en playoff dans la poche. Et on, on vous rappelle, donc c'est 19h, San Francisco c'est 22h et Green Bay c'est le Sunday night, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ouais. je crois que c'est ça. Euh, vous, vous avez votre soirée qui est prête. Merci Greg, merci Loïc.
1: Merci, au merci à tous. Ciao. Salut, bonne journée.
0: And Dawkins is down to the 10.